Under hela 90-talet så var ju Harald Tröjtiger på SVT i Malmö en stor helgunderhållningsprofil. Och mellan 93 och 98 då var det rena rama sanningen. Uppföljaren till 24 karat. Och innan Harald gjorde premiäråret av Expedition Robinson som följde efter detta. Har du några minnen från det programmet egentligen, Ingvar? Ja, men det, det har jag säkert. Men, men eh, inga som jag kan eh, dra mig till minnes för, för att fortsätta din mening. Den, 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 och inget med någon mening i, för övrigt. Men, men du och Harald var ju verkligen SVTs stora profiler på 90-talet. Hade ni någon kontakt där eller? Jo då, det, det hade vi ju. Men han var ju mer verksam i, i Malmö mm. under, under de perioderna. Jag i Göteborg. Men vi möttes ju naturligtvis. Och jag tror att vi också möttes någon gång i tv-laget i fotboll. På samma sida under Bedrups ledning. Men, men så där kontinuerlig, alldaglig kontakt, det, det hade vi inte. Göteborgare emellan då? Ja, men sen, jo då. Och det, det är ju omisskännbart vad det gäller Harald. Jag, jag har ju mer ett belevat tungomord. Absolut, riksvenskt va? Absolut, det är alldeles rätt. Är man nyfiken på att höra mer av Harald Tröjtiger då kan man gå in och lyssna på mitt avsnitt med TV-fabriken med honom. Jag träffade honom för ett par månader sedan bara. Då kan man höra allt om, om hans stora år i tv och vad han gör nu för tiden. Du, är det något av de andra stora underhållningsprogrammen som, som du har varit sugen på att, att göra? Nej, jag, jag har nog förmånen att få göra det mesta. Eh, haft turen där tycker jag. Eh, här i ditt liv var ju länge ett önskemål. Att försöka att upprepa de framgångar som Lasse Holmqvist ganska tidigt tv-mässigt la i dagen. Och sen på spåret som vi ju själva kom på. Så jag menar, det, det och frågesporter har det varit och, och, och skojare emellan som var ju mera flamsbetonat. Så att, nej, jag har nog inte haft något önskemål att göra något annat. Och det är precis det här vi ska prata om nu i TV-fabriken med en storhet i branschen, Ingvar Oldsberg. Ja, välkommen till TV-fabriken, Ingvar. Du, jag, jag tackar för den inbjudande frasen. Ja, hur mår du? Du, jättebra. Eh, lite ont i knän och höfter som ska opereras och också i, i ryggen. Men, men i, i övrigt så, så är det bra. Eh, men lite skavanker tror jag man får räkna med när man blir <laughs> över 70. Och, och det är jag med några år. Du har en kollega som säger att när man är över 50 då har man alltid ont någonstans. Vem var det? Ja, Björn Tamberg heter han. Ja, ja, okay. ja, men det är typiskt Björn. Han har alltid varit sån och, och tar ta ut eh, såna oegentligheter i förskott. Men, men i, i mitt fall tänkte jag inte så när jag var 50. Då var du pigg och rask. Du, på den tiden var den kombinationen alldeles påtaglig. Du, hur är det med... Med, med poddar. Är du en poddare? Lyssnar du någonting på poddar, Ingvar? Nej, ja. nej. 
Vad, vad jag gör är, jag, jag är traditionell på, på många sätt. Jag, jag tittar på tv, ser väldigt mycket på tv. Eh, tittar på CNN eh, varje natt fram till klockan två på morgonen. När Anderson Cooper drar igång resonemangen. Eh, jag tittar på dokumentärer, all sport. Eh, där går inget förbi mig. Eh, och underhållningsprogram. Om de nu finns kvar i den utsträckningen. Ja, precis. Jag har intervjuat dig förut. Det var många år sedan i och för sig. Och jag vet att du är en stor tv-konsument. Och det håller i sig alltså. Ja, ja det, gör det. Ja. det gör det. Men du, vad gör du på nätterna? När sover du då? Nej, sen går jag och lägger mig sådär vid halv tre eller någonting. Det är inte alltid. Det kan naturligtvis vara tidigare. Och sen läser jag lite och så somnar jag in för att jag har ju aldrig varit någon morgonmänniska av kaliber. Så att eh, jag fick ett anbud en gång av Sten Previn, chefen, dåvarande chefen i Göteborg. En eh, gentleman legend. och en legend, verkligen får jag säga, att, att köra morgon Sverige. Och eh, då sa jag till honom bara att du, det är ett intressant och attraktivt anbud. Men, men vem kör första timmen? Och då, då la han ner den. Ja, okej. Okay. Men du, du är 72 år, fyller snart 73. Upplever du liksom så här, det som man pratar om att, man, att du hänger med i de här nya teknikerna? Och, vet du vad Snapchat är? Nej. Du, eh, men jag förstår vad det är beroende på det att folk kommer ju fram med mobiltelefonerna både i tid och otid eh, och tar selfies och snapchat eh, för det är väl så och, och eh, så jag förstår ju utan att förstå om du förstår knappt <laughs> nej jag förstår. Och nu sitter vi här på ett av dina stammishak i huset där du bor. Du verkar hej och tjenis med alla här. Jo, eh, det, det är jag ju. Det blir ju ständigt eh, nya ägare här. Mm. Det, det går väl i perioder om en 5-6 år på respektive. Men, men eh, det är ju enkelt då att bara gå ner för trappan. Det är betydligt svårare att gå upp för sen. <laughs> men du har ingen mathiss upp då? Nej, jag har ingen mat i upp. Det är bättre att ha en vanlig hiss upp. Så att, Men hur ofta äter du här? Det, det varierar. Det finns ingen påtaglig kontinuitet i det. Utan det kan vara en gång i veckan. Det kan vara någon vecka där vi är nere tre gånger. Maria och jag som är min käresta. Och då går vi ner hit. Det är utomordentlig mat och det är, det är en nära och trivsam miljö. Ja, det får man säga. Det var praktiskt också. Jag brukar fundera i den här podden på det första minnet jag har av, av den jag träffar. Och det är ju helt omöjligt att säga för dig. För jag har ju liksom växt upp med dig i Åldsberg för närvarande och på spåret naturligtvis och så. Och du är en av dem i rutan som känns liksom... Ja, du känns väldigt trygg i, i rutan och, och självklar i, i tv. Eh, men det känns också som att du har ett, ett visst drag av, av fåfänga på det sättet att du älskar att sitta där i, i, i rutan. Eh, och uppmärksamheten som de här tv-jobben ger dig. Det känns som att du gillar den röda lampan och, och sändningen. Och så där. Det, det, hur, hur, hur väl stämmer det tycker du? 
Nej, men det tycker jag stämmer. Jag älskar den röda lampan. Jag, jag älskar direktsändningarna framförallt. För det innehåller så mycket nerv och så mycket överraskningsmoment som man är tvingad att lösa under resans gång. Jag vet inte om fåfängen är där, men det är den nog ändå. Utan att man egentligen vet om det. Det, det kan jag nog påstå. När man går ut så vill man ju när man träffar folk eh, höra positiva omdömen. Ja. Så att, eh, därför går jag inte ut så ofta nu. <laughs> är det så farligt? Nej, nej, nej. Jag skojar. <laughs> ja. Men du, är det till och med så att du, att du känner att du har svårt att slita dig från strålkastarljuset? Nej, det tror jag inte. Nej, nej, nej. nej. Eh, absolut inte. Eh, utan... Eh, men däremot, jag menar jag har varit där sedan 1972 och det är klart det blir en del av ens liv och det var det också dessförinnan tack vare att jag hade influerats och påverkats av legender och titaner som Lennart Hyland, Sven Gärring, Lars Gunnar Björklund, Åke Strömmer, Tommy Engstrand inte att förglömma. Så att eh, naturligtvis så strålkastarljuset har ju varit en påtaglig del av den vardag som jag har tillbringat med mig själv. Men hade du kunnat ja, men dra dig tillbaka och släppa fram nya förmågor? Jo, om det hade funnits några. <laughs> men... Men du, jo det hade man ju kunnat göra. Jag är alldeles självklart. Det, det, det förstår jag. Och, och nya tider ställer nya krav och innehåller också nya format. Har du planerat att sluta jobba någon gång? Nej, jag har inte planerat det heller. Så att säga, utan det, det har ju blivit som det har blivit. Och det som är uppseendeväckande är nu att efter bingolotto-affären så är det fler som ringer än någonsin tidigare om andra jobb. Och, och det är ju befriande och härligt på ett sätt. Så att, Vilka är det som ringer då? Ja, det, det kan jag ju inte riktigt säga, men, men det är personer som har med, med tv-produktioner eh, att göra. Så att eh, det är ju närbesläktat, och, eh, men det har ju kommit när de har insett att jag är plötsligt är en fri man, kan jag tänka mig. Ja. Men är det något du är sugen på att nappa på då? Ja, det tror jag. Ja. Eh, däremot kan jag inte avslöja det för jag är fortfarande bunden av det kontrakt som vi hade eh, vad det gäller att, att knipa och eh, inte berätta men, men, Hur lång så, tid är det då? Ja, det blir ju fram till 8 december tror jag att det är Du räknar dagarna? Eh, jag, jag räknar dagarna Jag hoppas att de som har ringt också gör det men någonting kan du väl avslöja lite kring så här, vad är det för typ du, du, vad för typ av program är det som du skulle vilja göra nu då? Det är ju naturligtvis program som har med människor att göra. Jag, jag tycker ju också att på spåret låg mig väldigt varmt om hjärtat och det var ju en idé som föddes här i Göteborg redan 1986 och första programmet året är på 87. Och den blandningen 
mellan eventuell underhållning och kunskap, mellan skratt och allvar. Det är någonting som jag uppskattar och som jag väldigt gärna skulle vilja göra igen. För att den typen av, av frågesport, den typen av program med innehåll är också någonting där man tar åt sig av det som levereras på ett annat sätt än om det bara är antingen eller. Du är ju något av en public service man får man väl ändå säga. Gissar att det inte blir TV4 i alla fall? Ja, det, det, det var ingen svår gissning. Nej, men det är spännande. Då får vi se då vad, vad det blir så småningom. Jo, men eh, något blir det. Det, det, det. det är jag övertygad om. Bara kroppen hänger med. Jag, jag bröt två koter i ryggen. Vilket ju inte är så förbaskat roligt. Och eh, det, det måste ju åtgärdas på något sätt. Så att jag är ju i nästan daglig och ständig kontakt med, med de personer som eventuellt kan åtgärda det. De som har problem med ryggen någon gång vet ju att funkar inte ryggen då, då är man ju inte på topp. Nej, det, det, så är det ju. Så att, men det kommer den ju att göra. Jag menar, jag har ju framtiden för mig. Ja, men det har du ju. Ja, det har jag ju. Din resa då fram till idag har ju varit helt eh, fantastisk. Det har ju varit mycket sport för din del. Du är ju en av hylans pojkar eller vad man kallar det. Och du jobbar ju sedan länge sedan med, med, med sportjournalistik. Saknar du sportjournalistiken undrar man ju. Ja, nej, men det kan man säga. Jag, jag tycker att det som har inträffat de senare åren inte är till sportjournalistikens fördel. Eh, och då tänker jag på... De här titanerna jag pratade om förut, Lars Gunnar Björklund, Åke Strömmer, Tommy Engstrand, Hägefors som ju blandade referaten med information om platserna där det utspelades. Och det tycker jag var underhållande. Jag menar i en fotbollsmatch på 90 minuter har du tid att gå in och berätta lite grann om Milano eller Manchester eller vad det nu är. Men det händer inte idag. Men det hände förr i tiden. Och, och förr i tiden. Men, men, har det blivit så då? Jag vet inte varför det har blivit så. Nu, nu verkar väldigt många i alla fall vara stöpta i samma mall. Där det blir information, där det blir upprepningar av inkast och hörner utan att göra avvikningar och delge oss lite annan information. Då, då blir det också en underhållning som gör att andra än de rent sportintresserade kan följa en, en drabbning och tycka att det är kul. Om du tänker själv, om man tänker tillbaka i tiden med Lars Gunnar Björklund och Rolle Stolz. Jag menar, vilken uppsättning, vilken duo. Återväxten var ju dålig tycker du där? Ja, eller kanske tiderna förändras. Jag vet inte. Vi, vi, vi har ju inte så många idag av den digniteten utan eh, det, det blir ju refererande eh, rakt upp och ner av en match på i fotbollssammanhang då 90 minuter. Men varför var det så länge sedan som du jobbade med sportjournalistik? Ja, men det har nog sin eh, naturliga anledning. Eh, 
säkerligen. Jag, jag, det, det senaste jag gjorde var, var VM i fotboll i Frankrike 98 och det var på, i, i studion. Samtidigt kan jag säga att det, det, det är ju en fråga om efterfrågan också. Jag körde ju samtidigt på spåret och del andra program så att tiden har väl inte alltid heller funnits. Men, men eh, jag tycker allt att det skulle vara roligt att gå in och säga åtta minuter in i den andra halvleken där kom bollen långt ner mot hörnflaggan vi är inne i straffområdet. Alltså den typen av, av <laughs> ligger mig nära till hans. Bra där Ingvar! Ja, tack för det. Ja. Men du, Hylan då har du varit inne på lite här. Vad, vad tycker du om Hylans eftermäle idag? Är det rättvist? Ja, jag, jag vet inte. Det känns som att det har varit mycket prat om hans alkoholkonsumtion och SVT tog bort hans byst från entrén till tv-huset i Stockholm och sådana här saker. Alkoholkonsumtionen kan jag väl inte uttala mig så mycket om. Det kan nog mer de personer som jobbade parallellt eller nära in på honom göra. Men att ta bort bysten tycker jag är är alldeles enastående dåligt. Jag jag försökte själv faktiskt att köpa den när, när den skulle tas bort. För att ställa den på mitt sommarställe på Orust. Men, men det, det gick inte igenom för då pratade de om att flytta bysten in i, i parken där. Men det här är ju roligt Ingvar. Alltså, du köper saker och, och, och håller på. Du har köpt kranar här i Göteborg, de här hamnkranar och, och grejer för att skydda. Hur går det, här, hur går det sånt här samtal till då när du ska köpa Hylands byst? Vem ringer du? Nej, då ringde jag väl till, till någon av cheferna där jag kommer inte ihåg vem nu. Men, men då var jag för övrigt upprörd över det faktum att, att den skulle elimineras och försvinna. Och sen tänkte jag ju att, men vilka minnen, vilken legendar det handlar om. Det vore ju möjligt att köpa den om den nu ändå ska bort. Och eh, ha den på, på sommarstället där. Bra placerat med, med, vyr, med vyr mot vattnet. Så att, eh, men, men det gick inte igenom. Det, det... Vad skulle du betala då? Nej, det har jag inte tänkt på. Det hade... Men vad är den värd? Ja, den är ju värd hur mycket som helst. Det, det är väldigt svårt att säga en summa i, i det här sammanhanget. Ska du köpa den så behöver du nog göra det. Jo, det tror jag. Men jag tänkte att de skulle komma med ett utgångsbud. Ja. Men, men, men om de hade sagt då, 100 000, hade du köpt den då? Ja, det, det, det hade jag utan. Det billigt kanske? Ja, det hade det varit. Och tänk vad mycket folk det hade kommit och, och vandrat där uppe i mina nejder på norra Orust. Ja, men du blir i alla fall irriterad över det där då. Men... men, men ähm... Ja, alltså, har du fått en förklaring på varför han skulle flyttas från entrén i Stockholm? Nej, nej. Jag vet inte om han eh, blev för stor och kanske auktoritär och att det här kan ha retat ett antal människor. Jag har ingen aning om det. Men samtidigt ska man komma ihåg att i Lennars fall var det ju så här att om han ställer krav på omgivning för att... Eh, de skulle uppfylla hans krav 
För han ställde också stora krav på sig själv. Och då är det ganska naturligt att man ställer det på de människor som man jobbar ihop med och som är nära i produktionshänseende. Det, det, det är ju ändå, jag menar han gjorde ju allting. Socialreportage, dokumentärer, sporten, underhållningen, radio, television. Så jag menar det var tusen konstnär som vi inte får fram i brådrasket. Är du lite lik hylan? Ja, jag vet. Det får nog andra uttala sig om. Men, men, men vad säger du? Jag tror att jag har lärt mig mycket av honom och att han influerade och påverkade en stor del av mina tidiga år när jag satt på cykeln till småskolan och refererade matcher när jag var en sex år gammal. Så att, eh... Sportintresset, de stora underhållningsprogrammen, alkoholen. Ja, ja. <laughs> ja men det är mycket här, var krav och, och höga krav på sig själv. Ja, ja men så, så är det ju. Så att, eh, nej, jag är definitivt påverkad av eh, hyllan och hyllans framgångar. Eh, och jag var ju den som höll invigningen av hans museum i Tranås. Och då kom det två bussar ner med dåvarande chefen Sam Nilsson i spetsen och ställde sig som en ring bakom mig och så gick jag upp på en pedestal och välkomnade allmänheten i Tranås. Och då sa jag, mina damer och herrar, det här är första gången som jag känner att jag har Sveriges Television i ryggen. Men, men det ledde ju bara fram till Garv och det var ju sagt med det uppsåtet. För SVT har ju varit din största hemma. Visst, du var anställd första åren och sen gick du över för att det frilans. Och du har ju sedan 80-90-talen fram till idag jobbat och haft stora år inom den svenska televisionen. Och med på spåret får man väl säga den, den största produktionen med mångmiljon publik som du gjorde 87-2009. Du, jag är väldigt nyfiken på, vad var det som hände där när SVT ville byta programledare i på spåret? Nej, det, det vet inte jag heller. Men, men jag kan bara lägga in en passus ja. när du säger att jag går över från anställningen till frilans. Så, så gick det egentligen inte till. Utan jag går upp till dåvarande chefen som heter Sten Previn. Här i Göteborg, det gamla tv-huset. Och eh, frågade om jag fick en, en pratsrund. Jajamensan. Och då sa jag det. Du, jag är trött på konferenser, sammanträden, möten och ingenmansland. Så jag säger upp mig. Då sa han, nej men du, ska du säga upp dig? Vi har ju två produktionen som fort som går och då sa jag jo, nej men det vill jag med fullföljer de produktionerna och så sa jag upp mig och så bodde jag en liten etta här på föreningsgatan i Göteborg och semesterersättningen kom från Sveriges Television den var på 16 kronor jag ramade in den och har den fortfarande kvar och så skrev jag så här det finns andra värden i livet eh, och sen gick det några månader och så tänkte jag nej, det här var nog dumt, det var jättedumt. Och då ringer Sten Previn och så säger han du, kan inte du och jag göra ett avtal? 
Ja, men vi får träffas. Och då sa han, jag vill att du gör ett antal serier. Vi får komma fram till vilka. Du behöver inte sitta i tv-huset. Behöver inte sitta i någon modul i och med att det avskräcker dig. Utan jag gör i ordning ett bord i fiket. Och det gjorde han. Med, med telefon och alltihopa. Så jag satt i fiket på, på SVT. Och när folk kom upp för trappan, om Jarl Kulle kom in för att till exempel prata med Sivert Öholm så sa jag det, men Jarl får jag bjuda på en kopp och så gjorde man det. Och då engagerade jag honom för julprogrammen där jag sände fem, sex på varandra följande dagar. Kan inte du komma och läsa en dikt? Jo, men sen då hade man kryssat av en. Sen kom Tobio Nilsson upp för trappan och skulle in till eh, Sportradion eller Radiosporten som det heter då. Då sa jag Tobio, tips extra på lördag. Vad säger du om det? Jo, nej men jag kommer. Ja, jättefint. Och då bockar man av det. För de program vi då körde och som man kom överens med, med Sten om. Det, det var eh, tips extra. Det var julprogrammen. Och så kom vi samtidigt på, eh, på spåret som föddes utifrån diskussioner då på eh, Sveriges Television. När anledningen till att det, det slutade eh, 2009 som var din originalfråga. Den, den, jag, jag vet faktiskt inte anledningen men när det hade gått en eh, 18 år eller vi hade gjort 19 år så sa Helberg och jag hela tiden att Nej, nu, nu är vi trötta. Nu, nu vill vi lägga av. Så jag kan tänka mig att det här var eh, från båda sidor en uppfattning som vi delade. Vi kände både Björn och jag att vi var färdiga med det. Och de kanske ville byta ut och hitta någon ny kraft. Men, men det var ingen större kontrovers för att direkt därifrån... Går jag ju vidare och kör det här i ditt liv. Och det är fortfarande SVT så att... Eh, Sveriges Television har gjort eh, oerhört mycket för mig genom åren så att jag är dem stort tack skyldiga eh, och hoppas att jag är retur och erbjudit något också. Är du sugen på att komma tillbaka? Nej, så, så är det inte. Det, då, då är det väl antikrundan, man får ta hand om. Men, men... Att du ska värderas eller? <laughs> ja, de, de värderar. Jo, men det kan du göra. Ja, just det. Du, jo, du kan ta med dig Hilans byst Ja det kan man göra Tänk om jag får tag i den Tänk om den här intervjun leder fram till att jag kommer åt den Ja Och du har ju redan satt priset Dessvärre Men du vad tycker du om programmet idag då På spåret alltså Nej men du Jag tycker att det, att det är jättebra Och jag menar de här eh, Momenten som finns i, På spåret Tävlingarna, vart är vi på väg? Ledtrådar från 10 poäng och neråt. Eh, och frågor relaterade till den ankomststad eller ort man, man kommer till. Det, det är oslagbart. Jag hade själv som förslag, men, men det här har ju blivit jättebra, att Filip och Fredrik skulle köra det. För de är mycket mer kunskapsbärare än vad man tror. I, i, i en bland flamsig framtoning men, men och jag har gjort program med dem så det kanske hade varit rätt period också generationsmässigt att låta dem få sätta sig i, i programledarpositioner 
Min gissning är väl att de inte skulle vilja det faktiskt. Ja, men de var väldigt duktiga. De var ju med på svårighetsprogrammen och gick in för det med, med oskyddad entusiasm. Så att, nej, det var ju kunskapsbärare. Tittar du idag? Jajamensan, ja då, absolut. Och jag försöker med ledtrådar och alltihopa. Jag skrev ju kanske själv på den tiden 75-80 procent av ledtrådarna själv. Och satt på något kafé här utanför för att jag hade ju inget eget rum på SVT. Hela kaféet? Ja, hela kaféet hade jag ju. Men det var ju en rolig passus du hade där tycker jag med, med dig sittande i, i kaféet där i, i gamla tv-huset på Delsjövägen. Du, saknar du det gamla tv-huset? För jag tänker att du har ju gjort otroligt mycket där. Du måste ha så mycket minnen därifrån och mycket som sitter i väggarna där. Jo, det var så är det. Det, det, det var ju en institution. Umgänget där och på sportradion och tv-sporten för det var, vi, var ju, vi skulle ju surva båda de här avdelningarna och Lars Gunnar Björklund som chef Leif Larsson, Fredrik Bellfrag, en eh, fantastisk kille så att eh, vi hade ju enastående roligt under de åren och det var ju mycket stor montrang då på eh, ska vi säga slutet 70-tal början 80-tal som framförallt jag och Fredrik var ansvariga för Eh, och jag kan tänka mig att eh, Lars Gunnar hade nog problem med att hålla de här löskekararna under uppsikt. Eh, mycket hyss. <laughs> ja, det var, det var mycket hyss. 2006, då blev du årets göteborgare. Men du blev också utsedd till SVTs julvärld som är ett riktigt hedersuppdrag i tv-Sverige. Hur går det till när man... Blir det julvärd i SVT? Ja, jag vet inte hur, hur det går till egentligen. Det, det sitter väl en, en jury någonstans och, och bedömer. Men för dig alltså? Du fick ett telefonsamtal? Ja, men sen. Det var ett eh, telefonsamtal. Eh, och det är ju självklart. Det var, det var ju en stor ära att få göra det här. Och det var ju ganska nära in på Weisseperioden också. Så att, nej, det, det var härligt, stor utmaning utan tvekan men, men tanken bara att få sitta där på julafton och försöka att sprida sina tankegångar var ju, bara den var ju njutbar så att nej, det var ett hedersuppdrag Årets Göteborgare var, var ju samma år. Det ena kan ju bero på det andra, jag vet inte. Men, men eh, jag har ju alltid eh, bott i Göteborg och var, jobbat på, på SVT här i Göteborg. Eh, med undantag av en period då jag var på radio- och tv-sporten i Stockholm tidigt eh, 70-tal. Men det var ju en, också en period med mycket nöje och innehåll i med plex och griv och bidrup. Eh, och Gärnant och Mackänger och Hägerfors, Tommy Engstrand, briljant. Han skulle kunna gå in idag och ta, ta över matcher eh, på tvn eller radion. Alla de här du nämnde nu, har du någon kontakt med dem eller? Ja... Eh, 
Många har ju gått ur tiden den Sverige. Ja, de som lever, tänker jag. Ja, det var närmast om du tänkte på det. Ja. Annars trodde jag att det var i sista ordet. Men, oh, men, oh, men, oh, men. Ja, jag ångrar den. Ja. Det, det var inte likt mig. Jo, det var ju det det var. Ja, men, jag har kontakt med, med Bellfrag. Fantastisk kille. My, mycket innehåll och uh, humor. Jag har kontakt med Tommy Engsland som, som är en uh, gamäng, spirituell. Uh, det, det är roller stoltsvarning på, på uh, Engsland. Vi har varit inne på det tidigare. Du fick göra till slut ett av uh, dina önskeprojekt, nämligen Här i ditt liv. Det var 2009-2010 i SVT. Blev det som du hade tänkt dig? Ja, både ja och nej kan jag, kan jag säga. Eh, det, det var inte så lätt som jag eh, trodde på, på eh, goda grunder egentligen. Beroende på att det var en ny tid. Och, och skulle man hitta på eller finna på eh, sånt som överraskade människor vad det gäller personen i fråga. Så, så hade de redan läst det eller sett det på nätet eller var redan informerade. Så det ställde högre krav på att hitta överraskningsmomenten än vad jag tror att Lasse Holmqvist hade på, på den tiden. Eh, så att där blev det både ja och nej. Eh, jag, jag tycker ju att eh, några av... Eh, Personen också bjöd på sig befriande väl. Jan Eliasson till exempel. Fantastisk. Och när Kofi Annan kommer in i studion. Eh, Sven Wolter. Eh, Kjell Bergqvist. Som ju är en eh, underbar individ. Ja det är de alla tre. Eh, tycker, tycker jag blev bra. Sen var jag väl inte helt nöjd med, med allt som presterades. Så väl från min egen utgångspunkt som från den, det idémässiga planet. Men hade du förväntat dig en större succé än vad det blev? Ja, det, det tror jag nog kanske. Även om jag inte går runt med, med de förväntningarna i... i sin ryggsäck eh, hela vägen men, men det var ju ändå det var ändå bra tittarsiffror svårare, ännu svårare idag att göra programmet tror jag när alla vet i, ja, thank you thank you <laughs> ja, of course du, eh, så att det är svårare idag kan jag tänka mig när man vet så mycket på eh, nätet och läser och hör och allting. Så kan man väl säga att du fick lite uppsving då i de, de eh, yngre målgrupperna när du ledde Vem kan slå filer på Fredrik i kanal 5. Och då undrar jag lite så här, efter alla dina år på, på tungrodda stora SVT så kommer du till lilla kanal 5. V- vad upplevde du av, av, av det? Nej, ingenting. Ingen alls större skillnad. Tyckte att det var jätteroligt att jobba ihop med, med Filip och Fredrik. Mm. Eh, och eh, det var ju, var ju ett format som möjligen anknöt till mina tidigare evenemang med, med oss skojare emellan och annat. Lite sport nästan kan man säga. Ja, och sport ja. också. Ja, frågesport. 
Så att nej, jag upplevde inget inge stort eh, hopp från eh, SVT till femman i det hänseendet. Nej. För det är ju en stor skillnad på, på de båda kanalhusen. Ja, nej, men det är det ju naturligtvis. Så det, det kan man ju se bara genom att titta i programtablåer. Så kan man ju se det. Även om det också blir en svängning nu där alla egentligen oberoende av vilket kanalhus det är jagar i samma sandlåda efter format. Och, och det, det kan jag bli lite rädd för. För att vi får värna om public service, den historia, kultur, krav på, på kunskapsrelaterade program. Det, 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 vi går in ibland, och vi, de menar jag SVT, i tävlan med, med femman och trean och, och fyran. Men, men, det gillar du inte? Nej... Inte alltid, det gör jag inte och det är väl väldigt individuellt det här vad du tycker om eller inte tycker om tror jag så att så länge som det attraherar människor och så länge som de här programforskarna då har tittarsiffror att relatera till så kan det ju vara rätt. För sen då, 2011, då gick du till TV4 och då blev det slaget om Sverige och Sverigequissen och sedermera då också Bingolotto. Och jag tror att, att Loket berättade för mig när jag träffade honom för några månader sedan i den här podden. Då berättade han att du var tilltänkt som den första programledaren för Bingolotto. Du fick den frågan, men då var du inte intresserad. Nej, no, inte intresserad vet jag inte. Men Loket, som jag för övrigt har döpt till Loket, ja... ja. Han, han eh, ville fortsätta och eh, jag tror att det är i år 2000 eller någonting. Eh, och då, då blev jag introducerad men det, det sprack sen av olika anledningar. Jag kan inte påminna mig alla dem. Men, men eh, sen kom jag tillbaka dit. Men däremellan låg ju eh, Sverigekvissen och slaget om Sverige. Där kvissen var mycket bättre än slaget om Sverige- som ju var en studioproduktion med allt vad det innebar. Så att det var roligare att vara ute i, i markerna med, med Björn Hellberg och botanisera. Eh, och det är en särdeles härlig människa. Det märker man. Man ser ju att du gillar både Björn Hellberg och du hade också fantastiskt fin kontakt tycker jag med Filip och Fredrik. Jajamensan. Jag, jag gillar dem starkt. Och, och det är ju väldigt roligt att eh, tårtgeneralen eh, tas emot med så eh, positiva uttryck. Jag ska säga det också för dig som lyssnar att är du nyfiken på att höra det här avsnittet med TV-fabriken med Leif Loket Olsson då hittar du det också i, i TV-fabriken där du hittar eh, poddar. 2014, då tackade du ja till Bingolotto i alla fall. Eh, och Loket han hyllade dig och din insats för att, att ta hand egentligen om det här eh, programmet. Utan dig hade inte funnits något program kvar, uttryckte han sen när jag pratade med honom. Ja, det, det är ju, var ju snällt sagt av honom. Men det är klart, det, det var på nedgång och eh, i, i det sammanhanget så kom mitt namn upp. Och, och jag har alltid varit svag för föreningsliv, oberoende av vad det har varit. Om det är basketboll, volleyboll, hästar, brottning, fotboll, schack. 
eh, vad som helst egentligen så låg mig väldigt varmt om hjärtat. Så egentligen svarade jag ja på frågan innan jag fick eh, den här eh, famösa ersättningen. Så att eh, det var inte det direkt avgörande i ett första läge. Men jag ställer ju också vissa krav i det sammanhanget. För David Letterman är en av mina stora föredömen och idoler. För jag bodde åtta år i USA, i, i Kalifornien. Och, och följde honom och Jay Leno och tyckte att Letterman var totalt överlägsen i, i de här sändningarna. Och då ville jag ha skrivbordet. Ville ha det som en enkel utgångspunkt. Och utifrån där agera och fylla ut 30 sekunder och 45 sekunder där och på ett annat ställe. Det kunde man göra med lite gags eller någon pryl. Eller för, för att då uppfattar folk det hela mera som en enhet istället för att man rabblar spel på spel på spel. Och dina kranar i bakgrunden också? Och kranarna i bakgrunden, ja. Som jag lyckades få kvar i stan. Ja. Precis, du köpte dem för att bevara dem? Så att säga. Ja, grejen är den att vi var nere på Australian Open i Melbourne. Maria och jag. Och när vi kommer till hotellet direkt från flyget då var ju klockan ett eller halv två på natten. Och då tittar hon på paddan och ser att kranarna i Göteborg är till salu och ska säljas. Ägdes av ett holländskt företag som ville göra en, en pekuniär historia av det här. Men då tänkte jag, det är ju inte klokt. Ska delar av vårt arv, vår historia säljas ut nu för det, det är ju monument och landmärke i, i Göteborg då ringde jag till eh, GT och, eh, för jag visste ju att, att det tidsmässigt var acceptabelt med tidsskillnaden och få tag i dem och säger att eh, jag köper kranarna och det blev rubriker och alltihopa och jag hade ju inte tillräckligt noga övervägt konsekvenserna av det telefonsamtalet men, men, men när jag kommer hem så inser jag ju det. För då vill de ha 8 miljoner per kran och det var en sex kranar kvar. Det är inga problem för dig? Det kan du tänka dig att, att det var. Nu är det ju en annan fråga. Men, men, men då, då, då var det så. Och då tänkte jag, jag måste ju få med mig företagare på detta. Och jag ringde nog 60 eller 70 företag. Ja, gick konsekvent igenom. En majoritet var ju på, på klara grunder inte med. Men när jag ringde Stenalign så deras vd han sa att du alldeles enastående idé. Betyder mycket för mig och för oss också det här med arvet, historien, bakgrunden. Så jag är med. Och utifrån det så ringde jag till byggmästaren Ola Särneke och då sa han att jag är med. Och sen ringde jag Volvo samma dag som aktionen var. Och sekreteraren till vdn sa att vi är med. Så att det, 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 var, det var jätteroligt. Och sen såldes de långt under det priset. Så jag har fortfarande en kran kvar i, i hamnen där nere. 
Eh, och det, det är ju alldeles underbart. Håkan Hellström var med det som siluetter på sitt album. Och eh, jag har själv varit hamnarbetare en gång i tiden. När man jobbade där under studentåren för att tjäna överlevnad. Men det är väl kul att kunna ha lite ekonomiska muskler. Jag tittade på ditt aktiebolag som heter Kommentar. Hur kom du på det namnet förresten? Ja, det var, det var nog länge sedan det. Okay. Så jag kan inte komma ut. Jag har ingen kommentar. Okay. Men det går ju riktigt bra. Från 2014 till 2015 så mer än dubblade du omsättningen från 4 till 8,3 miljoner. Och 2016 omsatte du nästan 10 miljoner. Vad, vad är det du drar in alla pengar på? Nej men det här har ju varit konsekvensen av, av bingolotto. Så, så är det ju. Utan tvekan. Och det var det jag berörde tidigare om famösa belopp. Du behöver inte så... äta kattmat. Nej, och jag skulle nog inte gjort det ändå om jag ska vara ärlig. Så att, men däremot kan man ju ta sig en jamare. Ja. Men du är ganska ändå sparsam när det gäller att ta ut lön och sådär. Det är runt 600 000 bara du tar ut. Jaha, det visste jag inte. Och det, det är väl inte så lite? Det, det, nej. det är det ju inte. Det är en dubbel årsinkomst till en vanlig arbetare. Ja, ja, det får man säga. Så att, och det ska man ha en väldig respekt för. Så att, eh, nej men det, det har ju gått bra. Vad är din känsla för bingolotto idag då när vi sitter här 17 mars och pratar? Jo, de, den är naturligtvis som tidigare beroende på det att de värnar om föreningslivet och överskotten och allting går till, till svensk föreningsliv och till ungdomar. Eh, under tiden jag körde så kunde man i programmet så kunde jag ju stöta på Eh, ungdomar 10, 12, 13 år så, som eh, sprang efter och sa där är han ju bingo, ingo bingo ja visst så att, jag menar det, det, det finns en relation där men den har jag nog alltid haft i idrotten men, men eh, visst önskar jag dem all lycka till för att eh, det är ju en lite soppa det här för att, för att det är ju flera aktörer inblandade. Det är TV4, det är Folkspel och det är Warner Bros. Och eh, du hävdar att du har fått sparken från, från Bingolotto. Är det så? Ja, ja, men så, så är det ju. Och, och då, då, de gjorde ju en sån här human relations undersökning efter eh, Timella-affären på alla produktionsbolag. Och då var det väl några som eh, hade känt sig kränkta. Eh, och utifrån det så kom det om eh, allvarliga arbetsmiljöproblem. Och det, det är ju mycket möjligt. Det, men, men det som är viktigt för mig i, i det här hänseendet det är att jag får reda på varför. Ingen har ringt från TV4. Är det möjligt? Ingen, ingen har ringt från produktionsbolaget sedan den dagen när folkspel kommer med, med budet och brevet. Så att, och, och det, det är märkligt. Jag ringde själv till TV4 och sökte dem. Och då ringde en av dem tillbaka och sa att nej, vi vet inte på vilka grunder du har blivit uppsagd. Nej, så ja. men uppenbarligen har de blivit kränkta. Men hur känns det i hjärtat? Hur känns det för dig? Nej, det, det känns ju lite märkligt på, på det sättet. För att 
jag vet en av de här kränkningarna ska ha sin grund i att jag i, i maj månad för ett år sedan bjöd hela redaktionen på en spårvagnsresa genom Göteborg. Tre rätters middag och vin och öl och någon liten drink och alltihopa som kunde vara stor på vissa ställen. Och, och vi åkte runt i, i stan. Men spårvagnen som var gammaldags tog ju bara 24 passagerare. Och det innebar att några blev ju uteslutna. Men jag stod ju för hela kalaset, privat naturligtvis, beroende på att jag uppskattade så många människors arbete. Men då har någon blivit kränkt eller känt sig utanför. Och så har det kommit till dag och varit ett argument. Och det, det tycker jag ju är upprörande för att i, i Sverige idag i, i vår demokrati så borde man få reda på vad det är sen bryr jag mig inte om att ställa dem till svars men, men jag tror att TV4 och Warner inte levererar det här bakgrundsmaterialet för att då måste de också avslöja vilka personerna är det var ju väldigt mycket anonymt under den perioden och det, det, det känns ju också eh, jättemärkligt eh, att det skulle varit något terrorvälde. Det, det som jag känner vad det gäller, och vi är tillbaka till hyllan egentligen, ställer krav på mig själv för att genomföra det enligt uppdraget med folkspel eh, som jag fortfarande har en bra relation med och då ställer jag ju kraven för att vi ska öka tittarsiffrorna, öka omsättningen och försäljningen. Utifrån det ställer man ju också krav på omgivningen. Och, och det är klart att då, då kanske någon blir trampad på fötterna eller på tårna. I direktsändningen ställer man ju ännu högre krav för att det är så korta... Det, det är så korta moment som man ens kan, kan överblicka. Utan man måste, det är snabba beslut som krävs i de sammanhangen. Har du varit liksom för hård då? Eller? Det, det kan vi kanske mycket väl ha varit eh, auktoritär och sagt att vi gör på det här sättet. För det måste ju överensstämma med de uppfattningar som jag själv har om jag ska leda programmet. I alla fall för någon annan leda det. Det, det är inte konstigare än så. Men, men vi, vi är märkliga där med det här med, med kränktheten och nu, nu har jag till och med sett att jag har fått in ett namn i ordlistan den svenska som är sekundärkränkt har, ja, och det är ju fascinerande för då är det någon som blir kränkt för att någon annan har blivit kränkt men har du bett om ursäkt till någon som du ändå kan tänka då har, har tagit väldigt illa vid sig? Nej, jag vet inte vilka det är. Nej. Eller vem det är. Och ingen har kommit till dig? Nej, ingen har kommit till mig. Och, och det, det borde ju TV4 ha gjort, eller, eller Warner, sagt Ingvar, vi har de här de här uppfattningarna från några medarbetare. Kan vi ta och diskutera det? Det är fullt möjligt. Och de är ju inte här och kan berätta sin del av den historien just nu. Men de har ju fått göra det i många andra sammanhang. Nu har du i alla fall anmält TV4 till granskningsnämnden. Eh, antar jag va? Ja, 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 ja. Får vi hoppas, eh, så får vi se vad utfallet blir av, av det. Vad känner du för TV4 idag då? 
Nej, jag är inte motståndare till, till dem utan det, det är mer eh, den trojka som har varit i, i ledningen som inte har informerat på ett adekvat och naturligt sätt under resans gång. Eh, granskningsnämnden, det, absolut, men jag gör ju det för att få reda på vad är anledningen. Och det är ju upprörande tycker jag att man 2018 inte kan få besked om vad som ligger till grund för det. Men, men kan man avskeda både målare och murare och sen säga ja vi vet inte varför. Men du har ju varit en stora stjärnan. Du är väl en av Göteborgs kanske största profiler. Kan det vara så att du, att du med din auktoritet då som kanske måste finnas på plats... Eh, att det har varit svårt för, för människor att, att komma fram till dig och själv uttrycka sig. För i, i tidningarna så, så har det ju varit då att, att vissa uttalat sig. De har sagt att, att det alltid har varit känt inom arbetslaget att Ingvar får man lirka med och tassa på tå och bjuda ut på dyra middagar för att få honom på gott humör inför sändningarna. Du, jag, jag läste det här. Dyra middagar. Har det hänt? Aldrig. Så, så att jag menar, de fångar det här någonstans där det, det är ofattbart var. Jag går ju hellre på Vasagrillens korvkiosk här uppe och tar antingen en kebab eller en mos och korv. Det, det, det är ju det är helt märkligt. Så det här med dyra middagar. Och när man pratar och säger att det är avsaknad av empati så tänker jag på att jag håller ju på hela tiden med, med faktum och de hemlösa arrangerar fotbollsmatcher med, med kändisar för att få in pengar till de människor som inte har ekonomiska förutsättningar att, att skaffa lägenhet eller till och med middag. Så det ligger mig oerhört varmt om hjärtat. Därför kan jag inte förstå de sakerna. Vad jag kan förstå är att de kan säga att det har varit auktoritärt och man driver ett program. Men det gör jag beroende på uppdraget jag också har fått. Och där såg vi ju en förändring. Vi gick ju upp en 30 30 procent i både tittning och försäljning. Så att... Men det jag undrar över är lite så här, decennier av firad och stor tv-stjärna i Sverige. Sätter det några spår? Är, är du en diva? Nej, det är jag inte. Du, det, det har jag nog aldrig blivit anklagad för. Eh, absolut inte. Så att eh, om det sätter spår, nej. Vad har kändiskapet gjort med det liksom? Nej. Jag vet inte, jag har nog inte förändrat så där vansinnigt mycket som jag själv känner till men det kan ju omgivningen göra. Jag tycker ju om hela tiden att prata med människor om det är vid, vid hållplatsen eller övergångsstället eller i hissen så är det viktigt beroende på att folk har alltid någonting att dela i och man lär sig någonting och det skapar kunskap om morgondag och förutsättningar. Så det är alltid ligger mig varmt om hjärtat att det är därför jag inte har något hemligt telefonnummer. Så det ringer ju folk när, på nätterna vid ett halv två. Det är ju tur då att jag tittar på CNN så jag är ändå vaken. Men, men, men jag menar, då säger jag, känner det Så den kontakten med människor har alltid legat mig väldigt varmt om hjärtat får jag säga. Och... Dina efterträdare då, Lotta Engberg och Agneta Schödin, vad har, du, vad har du att säga om dem? 
Nej men de är jättefina Nu har jag inte följt varje program på det sättet Så jag kan in och göra någon bedömning Men jag har ju jobbat med, med båda två Och de kommer säkerligen att eh, fixa så att det här För det är viktigt med i grunden med, med föreningslivet det, det är självklart så men du, eh, återväxten pratade vi om tidigare. Finns, finns det någon ny sådär Oldsbergsk tv-stjärna på, på... Vem är den nya tidens Ingvar Oldsberg? Märkte ni ju tyst det blev. <laughs> Jag kan ju säga så här att bland programledare med... Fenomenala utförsgåvor eh, står ju David Helenius långt fram. Eh, som tar direktsändningarna på uppstuds och gör det väldigt bra. Eh, Utlandsreportrar, jag följer ju sånt här också, har gjort det från Arne Torén och Björn Alander och Alf Martin och Gunnar Kumlin och allihopa eh, hela vägen fram. Men... men eh, jag tycker ju att eh, vi har en tjej i USA som är fantastiskt bra på, på rapport och aktuellt. Karina Bergfeldt. Hon var tidigare på i tidningsvärlden. Men, men hon gör det obehindrat utan chåser med information och, och man litar på det som, som kommer ut i eten. Det lider mot sitt slut den här podden nu och det har varit, varit kul att ha fått sitta ner och prata med dig måste jag säga lite längre så här. Du, en sista fråga då, vad är det mest fåfänga du gör? Ja, vad är det? Jo, jag kammar ju mig. Men <laughs> det jag vet inte faktiskt måste jag säga. Vad jag gör däremot är att jag utsätter mig själv för frågor och till exempel säger så här Ingvar, kan du dra Brasiliens laguppställning 58? Och, och så gör man de här grejerna och så kommer jag på nya utmaningar. Vad heter de tre med, med, som prisballen på 200 meter i OS 1968 med svarta Black Power och alltihopa? Så att, Järngympa eller? Järngympa. En del, en del läser Sudoku och du drar laguppställningen. Ja, ja just det. Och laguppställningen då, Brasiliens var Schilmar i mål, Jalma och Nilton Santos, Sito, Bellini, Orlando, Garincha, Didi, Vava, Pelé och Sagallo. Och materialförvaltaren heter Amerigo. Men det här kan ju inte jag kolla in, men du kan ju bara sitta och säga Pelino och Cicilino och... Ja, det var det jag gjorde. Det stämmer, hävdar du också. Ja, det gör det. Fråga Hellberg. Ingvar Olsberg, det har varit en ära att få träffa dig. Du som lyssnar, om du har frågor till mig eller om du har förslag på någon jag ska träffa i TV-fabriken då mejlar man på fabrikspost gmail.com Är det något nu som du vill ha sagt som inte har kommit fram? Nej, det är nog säkerligen någonting, men det är inget. Du, du har varit, tycker jag, du har täckt hela området där på ett trivsamt sätt. Och, och det, det hoppas att ni lyssnare också tycker det. Ingvar Olsberg, tack så mycket för att jag fick träffa dig. Tack så mycket själv. Mm.